0: Der Traktor hat mich vom Fuß bis zum Bauch überrollt, hat zurückgesetzt und mich dann nochmal überfahren. Für mich ist das moderne Sklaverei. Viele Menschen glauben, Sklaverei sei Vergangenheit, aber nein.
1: Aktuell erleben wir in Iowa einen Boom in der Serviceindustrie. Viele Restaurants stellen neue Mitarbeiter ein auch an unserem neuen Gesetz zur Jugendarbeit.
2: Für kleinere Läden sind die gelockerten Regeln überlebenswichtig. Die meisten Jugendlichen bei mir haben bis halb neun Feierabend. Niemand kann mir erzählen, dass ein 14-Jähriger ansonsten um sieben ins Bett gehen würde.
3: Die USA erleben gerade einen Kampf, von dem viele eigentlich dachten, er sei schon lange entschieden. Der Kampf um Kinderarbeit. Die US-Bundesregierung macht sich Sorgen. Immer häufiger finden Ermittler Minderjährige, die illegal gefährliche Jobs machen. Die Zahl der entdeckten Verstöße ist seit 2015 um über 280 Prozent gestiegen. Immer wieder gibt es in den Nachrichten Berichte von Minderjährigen, die sich bei der Arbeit verletzen oder sogar ums Leben kommen.
2: The officials are investigating the death of a 16-year-old boy after he was injured at a northern Wisconsin
3: sawmill.
1: Two 10-year-olds worked for free at a McDonald's in the Louisville area, sometimes until
3: two in the morning. A 16-year-old from Guatemala died in an accident at a poultry plant in Mississippi last week. Federal records describe teens suffering injuries from chemical burns, then going to school and falling asleep in class. Zwei 16-Jährige, die beim Arbeiten mit Maschinen in einem Sägewerk und einer Geflügelverarbeitung sterben. Zwei 10-Jährige, die nachts in einem fastfood laden arbeiten. Oder Teenager, die sich bei der Nachtschicht in einem Chemiewerk die Haut verbrennen und dann in der Schule einschlafen. Alles extreme Beispiele von illegaler Kinderarbeit. Doch auch die legale ist in den USA weit verbreitet. Wir sind auf dem Weg nach Center. Ein kleiner Ort mit weniger als 2000 Einwohnern im Süden des Bundesstaats Colorado. Wer hier hin will, fährt stundenlang mit dem Auto auf der Landstraße. Vorbei an vertrockneten Büschen, sandigem Boden. Im Hintergrund die Berge der Rocky Mountains. Ein paar Kilometer vor Center ändert sich die Landschaft dann plötzlich. Felder, soweit das Auge reicht. Vor allem Salat und Kartoffeln werden hier angebaut. Gerade läuft die letzte Woche der Kartoffelernte. 16 Menschen sitzen vor einem mehrere Meter langen Fließband unter freiem Himmel. Alle paar Minuten kommt ein Lkw angefahren, der oben offen und bis zum Rand voll mit gerade geernteten Kartoffeln ist. Arbeiter öffnen die hintere Tür des Lkw und sofort fangen hunderte Kartoffeln an, auf das Fließband zu fallen, das sie bis in eine große Lagerhalle schiebt. Viele Jahre hat Jacqueline Aguila hier jeden Morgen im Frühherbst gestanden und gearbeitet. Die heute 21-Jährige hat mit zwölf auf den Feldern von Center angefangen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Jetzt besucht sie hier nur noch ihre Mutter.
0: So right now just the Gerade machen sie die Kartoffeln sauber und sortieren die Verfaulten sowie Steine aus. Dann kommen die Kartoffeln in Lagerhallen, wo sie über den Winter verpackt und weiter transportiert werden.
3: Mit dieser Arbeit hat Jacqueline einen Großteil ihrer Jugend verbracht, um Geld für die Familie zu verdienen. Ihr Vater kam als junger Mann aus Mexiko in die USA. Fast sein ganzes Leben hat er auf den Feldern Colorados gearbeitet, bis er letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Möglicherweise haben giftige Chemikalien aus der Landwirtschaft dabei eine Rolle gespielt. Jacquelines Familiengeschichte ist typisch für die meisten Menschen, die hier arbeiten. Fast 80 Prozent von ihnen stammen aus Mittel- oder Südamerika.
4: Die
0: Migranten hier halten die USA im Hintergrund am Laufen. Es sind die Hispanics, die Schwarzen, die Filipinos. Für mich ist das hier moderne Sklaverei. Die meisten Weißen würden diesen Job hier nicht jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends machen wollen.
3: Jacqueline ist froh, dass diese Zeit für sie inzwischen vorbei ist. Doch immer wieder kommen die Erinnerungen hoch an die harten Arbeitsbedingungen beim Verpacken der Kartoffeln in den
4: Lagerhallen.
0: Ich erinnere mich an einen Tag im Winter. Es hat sehr heftig geschneit um die Mittagszeit. Wir haben alle extrem gefroren, aber niemand hat uns rausgelassen.
3: Wir mussten bis um 7 Uhr abends weiterarbeiten. Draußen auf einem der abgeernteten Felder rund um die Lagerhalle steht Eder. Er ist 14 und hat die ganzen Sommerferien lang bei der Karottenernte gearbeitet. Jeden Tag acht oder neun Stunden, für unterschiedliche Firmen. Manche würden gut mit den Erntehelfern umgehen, meint er. Andere dagegen nicht einmal an besonders heißen Tagen genügend Wasser zum Trinken bereitstellen.
5: Es gibt zwei Pausen. Morgens fürs Frühstück und dann nochmal zum Mittagessen. Danach gibt es keine Pausen mehr.
3: Für ihn ist klar. Er will nicht so wie viele aus der älteren Generation den Rest seines Lebens auf den Feldern arbeiten. Aktuell bekommt er etwas über den Mindestlohn von umgerechnet rund 12,70 Euro pro Stunde. Sein Plan für die Zukunft? Das Geld, das er verdient, sparen, um in ein paar Jahren nach Texas zu ziehen und dort einen eigenen Laden zu eröffnen. Ihm fehlt die Hoffnung, dass sich an den Verhältnissen hier jemals etwas ändert.
5: Ich glaube nicht. Die Menschen interessiert es nicht, wo die Sachen herkommen oder wer
3: auf den Feldern arbeitet. Dabei wird aber genau die Frage, wer eigentlich noch auf den Feldern arbeitet, zu einem immer größeren Problem. Denn die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in vielen Branchen in den USA riesig. Doch das Angebot an neuen Jobsuchenden wird immer knapper. Die Babyboomer gehen in Rente und genug fertig ausgebildeten Nachwuchs gibt es nicht. Ein Problem, vor dem auch viele andere Länder stehen, wie Deutschland. Auf der Suche nach Lösungen setzen Teile der USA auf immer jüngeren Nachwuchs, um die Lücken zu füllen. Sechs der 50 Bundesstaaten haben bereits innerhalb der letzten zwei Jahre ihre Regeln für Kinderarbeit gelockert. Andere könnten bald folgen. Am weitesten ist bisher Iowa gegangen. Der Bundesstaat liegt im Mittleren Westen und hat gerade einmal rund 3 Millionen Einwohner. In der Kleinstadt Walkie kratzt Stephanie Jimmerson gerade Reste von angetautem Eis aus der Kühltruhe in ihrer Theke. Die Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur ist die Chefin der örtlichen Eisdiele. Im Sommer arbeiten bis zu 35 Angestellte und Aushilfen für sie, fast alle minderjährig. Anders würde es inzwischen auch gar nicht mehr funktionieren, meint sie. Erwachsene Bewerber für Servicejobs gäbe es kaum noch.
2: Hit, ich frage mich, wo sind all die Leute, die früher in der Branche gearbeitet haben, hin seit der Pandemie? Die Kids machen einen guten Job, ich erwarte viel von ihnen. Und falls sie nicht mehr wollen, habe ich einen ganzen Stapel von anderen Bewerbern, die ich ablehnen musste. Dann finde ich halt jemand Neuen.
3: Jugendliche beschäftigen ist in Iowa durch ein neues Gesetz seit Juli noch einfacher als vorher. Seitdem dürfen zum Beispiel 14- und 15-Jährige nach der Schule bis 21 Uhr arbeiten, während der Ferien sogar bis 23 Uhr. 16- und 17-Jährige dürfen jetzt genauso lange arbeiten wie Erwachsene.
2: Für kleinere Läden sind die gelockerten Regeln überlebenswichtig. Die meisten Jugendlichen bei mir haben bis halb neun Feierabend. Niemand kann mir erzählen, dass ein 14-Jähriger ansonsten um sieben ins Bett gehen würde.
3: Trotzdem findet die dreifache Mutter, dass sie eine besondere Verantwortung für ihre jungen Angestellten hat.
2: Ich achte darauf, dass hier niemand übermäßig viele Schichten macht. Familie und Schule stehen an erster Stelle. Da kommt die Mutter in mir raus. Ich habe ihnen gesagt, wenn ich herausfinde, dass du wegen der Arbeit in der Schule nicht mehr mitkommst, dann müssen wir den Dienstplan noch mal ändern.
3: Umgerechnet rund 11,30 Euro pro Stunde verdienen die meisten hier. Deutlich über dem Mindestlohn aber immer noch zu wenig, um erwachsene Bewerber anzulocken. Mehr sei dennoch einfach nicht drin, meint Stephanie Jemerson.
2: Wie sollen wir noch mehr zahlen? Es ist völlig unrealistisch, für einen kleinen, inhabergeführten Betrieb so hohe Löhne zu zahlen. Wir sind kein Großbetrieb. Ich kann es mir nicht leisten, jedem hier umgerechnet 15 bis 17 Euro die Stunde zu geben. Dann wären wir bald pleite.
3: Das neue Gesetz, über das sich viele Unternehmer freuen, Sorgt bei manch anderen für Wut. Unsere Kinder stehen nicht zum Verkauf, rufen Dutzende Demonstranten. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sie vor ein paar Monaten durch das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Des Moines laufen. Ihr Ziel? Das neue Gesetz in letzter Minute verhindern. Doch die Gegner scheitern. In einer Nachtsitzung bringen die Republikaner das Gesetz mit ihrer Mehrheit durchs Parlament. Einer von ihnen ist Dave Dio. Der 62-jährige Abgeordnete erzählt, dass vor allem die Restaurant- und Servicebranche auf ihn und seine Kollegen zugekommen
1: ist. In einem Wahlkreis gibt es eine McDonalds-Filiale, die nur noch Drive-In anbieten konnte, weil sie einfach kein Personal gefunden hat.
3: In fast allen Bereichen fehlen in dem landwirtschaftlich geprägten Bundesstaat Arbeitskräfte. Die Arbeitslosenquote geht seit Jahren steil nach unten, mit Ausnahme der Corona-Zeit. Aktuell liegt sie bei rund 3%. Für Dio und seine Parteifreunde war es dann logisch, vermehrt auch auf jüngere Arbeitskräfte zu setzen. Die vorherigen Regeln seien veraltet gewesen,
1: findet er. Wir haben
5: Jugendliche, die bis 22 Uhr unterwegs sind und Sport machen. Wenn sie arbeiten wollten, durften sie das aber nur vier Stunden pro Tag. Das hat einfach keinen Sinn ergeben, dass wir für Sport und
1: Arbeit verschiedene Regeln hatten. Die
3: neuen Regeln sind für ihn dagegen ein voller Erfolg. Schon in den ersten Monaten sei das spürbar geworden.
1: Aktuell erleben wir
3: in Iowa einen Boom in
5: der Serviceindustrie. Viele Restaurants stellen neue Mitarbeiter ein. Und
1: das liegt auch an unserem
3: neuen Gesetz
1: zur Jugendarbeit. Die
3: heftige Kritik daran kann Dio nicht verstehen. Kein Kind werde dadurch zum Arbeiten gezwungen und es gebe ja auch positive Effekte für die Minderjährigen. Jugendliche mit Jobs lernen das Arbeiten wertschätzen. Außerdem
5: meine ich, dass sie weniger Probleme mit mentaler Gesundheit haben als Kinder, die ohne Aufgabe
1: zu Hause rumsitzen, mit fehlendem Selbstwertgefühl.
3: Ein paar Straßen vom Parlament entfernt sitzt der größte Gegner des neuen Gesetzes. Charlie Wishman ist der Chef des Gewerkschaftsverbunds von Iowa und hat die Proteste gegen die neuen Regeln mitorganisiert. Er fühlt sich gerade wie im falschen Film.
5: Gegen Kinderarbeit haben Gewerkschaften schon vor 140 Jahren gekämpft und wir dachten, wir hätten gewonnen.
3: Besonders fassungslos hat ihn und seine Kollegen die ursprüngliche Version des Gesetzes gemacht. Sie hätte Unternehmen vor zivilrechtlichen Klagen geschützt, falls Jugendliche im Job verletzt werden oder sogar sterben.
5: The in der ursprünglichen Version des Gesetzesvorschlags stand auch, dass Jugendliche in gefährlichen Jobs hätten arbeiten dürfen, wie in Minen oder industriellen Schlachtbetrieben. Vieles hat uns stutzig gemacht. Es geht nicht darum, ob Jugendliche arbeiten dürfen, sondern was angemessen
3: ist. Für Wishman sind die Argumente der Befürworter nur vorgeschoben.
5: Um die Zahl der offenen Stellen zu reduzieren, sollten wir eigentlich eher darüber nachdenken, Menschen besser zu bezahlen oder ihnen andere Anreize bieten, um diese Jobs attraktiver zu machen. Aber stattdessen haben die Abgeordneten das Problem auf unsere Kinder abgewälzt. Iowa
3: hat sich durch das Gesetz aber nicht nur mit den Gewerkschaften angelegt, sondern auch mit der US-Bundesregierung. Aus Sicht des Arbeitsministeriums in Washington DC verstoßen die gelockerten Regeln gegen Bundesgesetze. Zum Beispiel, weil sie Minderjährigen erlauben, schwere Maschinen wie Kräne auf Baustellen zu bedienen, was nach Bundesgesetzen verboten ist. Iowas Gewerkschaftschef Charlie Wishman befürchtet, dass Kinder und Jugendliche in Gefahr gebracht und ausgenutzt werden.
5: Leider trifft es vor allem arme Familien, Migranten und Flüchtlinge deutlich mehr als alle anderen. Vor allem in Bundesstaaten mit viel Landwirtschaft wie bei uns. Hier arbeiten viele Migrantenkinder aus dem Süden. Zurück
3: in Center, dem kleinen Ort in Colorado, in dem Jacqueline, seitdem sie zwölf war, auf den Feldern gearbeitet hat. Colorado gehört nicht zu den Staaten, die ihre Kinderarbeitsgesetze kürzlich gelockert haben. Hier dürfen Kinder in den Ferien auch so schon ab zwölf in der Landwirtschaft arbeiten.
4: Hey Jackie. Hi Coach. How are you? Good, how are you? Good.
3: Einer, der sich um sie kümmert, ist Jan oder auch Coach, wie Jacqueline ihn nennt. Der 35-Jährige mit rotem Vollbart unterrichtet Sport und Geschichte an einer Schule in der nächstgrößeren Stadt. Auch Jacqueline war eine seiner Schülerinnen. Die beiden sind in Kontakt geblieben. Ab und zu kommt sie vorbei und passt auf seinen Hund auf. Im Unterricht versucht er Rücksicht darauf zu nehmen, dass es für viele Kinder nach der Schule noch weitergeht. Du fühlst mit ihnen und wünschst dir, dass du ihnen diese Last abnehmen könntest. Aber gleichzeitig musst du als Lehrer darauf achten, dass die Kinder trotzdem lernen, ihre Hausaufgaben machen, Tests bestehen und ihre Noten im Blick behalten. Du musst da die richtige Balance finden. Aber ich bin einfach so unglaublich stolz auf die Kinder, die so hart arbeiten müssen. Bei seiner Arbeit prallen jeden Tag zwei Welten aufeinander. Die Schüler aus der größeren Stadt, von denen die meisten nach Unterrichtsende frei haben. Und die Kinder aus Center, für die es oft direkt weitergeht zur Arbeit auf dem Feld oder in der Fabrik. Wie bei
0: Jacqueline. Wir waren um 16 Uhr mit der Schule fertig und dann ging es weiter zur Arbeit. Das war anstrengend. In meiner Familie gab es Probleme. Ich musste in der Schule mitkommen und dann auch noch auf dem Feld arbeiten. Ich war eigentlich immer müde. Meine Hände, meine Füße haben wehgetan. Es war eine schwere Zeit.
3: Zwar gibt es in Colorado Gesetze, die Kinder und Jugendliche vor zu viel Arbeit schützen sollen und die Stundenanzahl begrenzen. Einige Firmen nehmen es mit den Regeln aber nicht so genau, meint Jacqueline. Die Schule versucht, die wichtigsten Bedürfnisse der arbeitenden Kinder aufzufangen. Sie bekommen kostenloses Frühstück, Mittagessen und einen nachmittags -Snack. Trotzdem merkt Lehrer Jan, was die Doppelbelastung mit ihnen macht. Immer wieder schlafen seine Schüler im Unterricht fast ein. Es hat Auswirkungen auf die Noten. Die werden schlechter, die Schüler fallen zurück, schaffen das Klassenziel nicht. Leider fallen manche so weit zurück, dass sie gar keinen Schulabschluss machen. Jan befürchtet, dass dieses Problem in den nächsten Jahren noch größer werden könnte. Denn auf das Einkommen der Kinder verzichten, das können sich viele Familien nicht leisten. Und die Arbeit werde immer anstrengender. Jetzt, wo es durch den Klimawandel immer wärmer wird, wird es für die Kinder noch anstrengender. Und immer wieder höre ich auch von Unfällen. Kinder, die mit ihren Händen in Maschinen kommen oder sich beim Salatpflücken mit einem Messer schneiden. Unfälle mit minderjährigen Arbeitern passieren in der Landwirtschaft sehr häufig. Im Durchschnitt verletzen sich hier in den gesamten USA 33 Kinder und Jugendliche pro Tag, meldet die Nichtregierungsorganisation für Sicherheit in der Landwirtschaft. Einen besonders heftigen Fall hat es letztes Jahr in Center gegeben. Inzwischen kann Mia zu Hause mit ihren Eltern wieder lachen. Die 17-Jährige sitzt mit ihnen am Wohnzimmertisch in einem kleinen Haus am Stadtrand von Center. Dass sie überhaupt noch zusammen sein können, ist für Mia ein kleines Wunder. Denn fast wäre sie letztes Jahr gestorben. Im Sommer hat Mia bei der Salaternte gearbeitet. Sie pflückt gerade einen Salatkopf, als plötzlich ein Traktor von der Straße auf das Feld abbiegt. Der Fahrer übersieht Mia und fährt umgebremst direkt auf sie zu.
0: Der Traktor, der Traktor hat mich vom Fuß, Fuß bis zum Bauch überrollt, hat zurückgesetzt und mich dann nochmal überfahren.
3: Wohl aus Panik schaltet der Mann falsch und überfährt Mia gleich doppelt. Mit schweren inneren Verletzungen und gebrochenen Beinen bleibt sie auf der Erde liegen. Das nächste Krankenhaus ist rund 20 Minuten entfernt. Die Ärzte können ihr Leben retten. Allerdings hat die 17-Jährige bis heute Schmerzen in ihren Beinen. Mehrere Monate lang kann Mia kaum laufen. Von der Firma, für die sie gearbeitet hat, fühlt sie sich im Stich gelassen.
0: Sie haben den Unfall gar nicht gemeldet. Es wurde einfach weitergearbeitet, nachdem ich in die Notaufnahme gebracht wurde. Die Firma hat zwar die Arztkosten übernommen, aber sie wollten den Vorfall ansonsten unter den Teppich kehren. Das war sehr frustrierend.
3: Mia sagt, dass die Firma ihr keine Entschädigung zahlen wollte. Deshalb klagt sie gegen das Unternehmen. In diesem Sommer hat der demokratisch regierte Bundesstaat Colorado ein Gesetz verabschiedet, das es verletzten Minderjährigen erleichtert, Arbeitgeber wegen Verstößen zu verklagen. Insgesamt werde aber zu wenig getan, um junge Arbeiter vor Unfällen und Ausbeutung zu schützen, findet mir
0: Ich glaube, viele machen sich über das Thema gar keine Gedanken. Vor allem, wenn es um Menschen wie uns aus kleineren Orten geht. Niemand kennt uns. Wenn es niemanden betrifft, den man kennt, denken die meisten, das sei nicht ihr Problem.
3: Seit dem Unfall ist für die 17-Jährige klar, sie will nie wieder auf den Feldern von Center arbeiten. In der Hauptstadt Washington D.C. beobachtet die nationale Verbraucherschutzorganisation NCL die wachsende Kinderarbeit im Land mit Sorge. Sie vermutet, dass es neben dem Mangel an Arbeitskräften noch einen anderen Grund gibt, warum immer mehr Bundesstaaten ihre Regeln lockern. Reed Markey, Abteilungsleiter für Fragen zur Kinderarbeit.
1: Es
4: gibt die Befürchtung, dass das ganze Teil eines Plans ist, um den Arbeitsschutz generell zu
5: untergraben. Dahinter stecken reiche Einzelpersonen und Gruppen, die Gewerkschaften nicht leiden können und
4: keine höheren Gehälter zahlen wollen.
3: Das legen auch Recherchen der Zeitung Washington Post nahe. Die Journalisten berichten, dass dahinter besonders ein konservativer Think Tank aus Florida stecken soll, der sich bei Politikern im ganzen Land für gelockerte Regeln bei der Kinderarbeit einsetzt. In einigen Bundesstaaten mit Erfolg. Auf Bundesebene stellt sich die Regierung des Demokraten Joe Biden gegen solche Versuche. Die Verbraucherschützer der NCL blicken jetzt mit Spannung auf das kommende Jahr, wenn in den USA gewählt wird.
1: Als
5: Trump Präsident war, hat er versucht, einige Regeln abzuschaffen, zum Beispiel das Verbot, dass Kinder keine Pestizide auf Feldern versprühen dürfen. Allerdings gab es dafür keinen Rückhalt, also hat die damalige Regierung diesen Testballon fallen gelassen. Aber sollte er nochmal gewählt werden und die Republikaner bei der Parlamentswahl gut abschneiden, dann könnte er so etwas wieder versuchen.
3: Things like that again. Doch auch die aktuelle Regierung könnte noch mehr tun, findet marki Zum Beispiel mehr Kontrolleure für Verstöße einstellen. Denn aktuell gibt es laut NCL nur einen Kontrolleur pro 200.000 Arbeitnehmern.
6: Hola, hola, chicas. Hola.
3: Am Stadtrand von Center im Bundesstaat Colorado steht ein kleiner Kindergarten für die Familien der Feldarbeiter. Morgens können die Eltern ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit hier abgeben. Bezahlt wird die Einrichtung von der US-Bundesregierung. Leiterin ist die 39-jährige Lucia Miranda, die ältere Schwester von Jacqueline Aquila. Dieses Jahr haben Lucia und ihre Kolleginnen 125 Kinder versorgt. In mehreren kleinen Räumen kümmert sich jeweils eine Erzieherin um rund 14 Kinder. Manche der Eltern sind selbst noch minderjährig und gehen jeden Tag in der Hochsaison von Juni bis Oktober auf den Feldern arbeiten.
6: Früher haben die Eltern ihre kleinen Kinder
2: während der Feldarbeit den ganzen Tag im Auto gelassen. Wir kümmern uns um sie, bieten zum
3: Beispiel eine Gesundheitsversorgung und drei Mahlzeiten am Tag an. Lucia hat früher selbst auf den Salatfeldern von Center gearbeitet bis zu ihrem Schulabschluss. Danach hat sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Als Leiterin der Kita will sie jetzt nicht nur den kleinen Kindern helfen, sondern auch Jugendlichen eine Alternative zur Feldarbeit anbieten. Dieses Jahr haben wir an einem Ausbildungsprogramm für Erzieher
2: teilgenommen. Fünf Teenager-Mädchen sind bei mir dabei. Wenn sie es durchziehen, haben sie ihre erzieherinnen sogar noch vor ihrem Schulabschluss.
3: So können sie helfen, ihre Familien zu ernähren und bekommen gleichzeitig eine Perspektive für die Zukunft außerhalb der Landwirtschaft. Genau die haben viele Familien hier nicht, meint Lucia. Zum einen, weil es in der Region nicht so viele andere Jobs gibt. Zum anderen aber auch, weil viele Eltern gar nicht über Alternativen für ihre Kinder nachdenken. Wir müssen unseren Eltern beibringen, wie wichtig Bildung ist. In unserer Kultur
2: spielt die Ausbildung keine besonders große Rolle. Nach dem Motto, die Feldarbeit bringt dich durchs Leben.
6: Ich möchte einfach,
2: dass Eltern verstehen, wie wichtig eine gute Ausbildung und ein guter Job für die Kinder sind.
3: Deshalb besucht Lucia mehrmals im Jahr zusammen mit Eltern der Kinder Hochschulen in den nächstgrößeren Städten. Wie wichtig eine Alternative ist, weiß auch Lucias Schwester Jacqueline. Sie schaut oft hier in der Kita vorbei, denn der Weg ihrer großen Schwester hat die 21-Jährige motiviert.
0: Ich habe lange nicht daran geglaubt, dass ich meinen Abschluss machen werde. Ich dachte, es sei besser, weiterzuarbeiten und die Schule abzubrechen. Einfach, weil das Teil meiner Kultur ist, weil die meisten meiner Leute das so gemacht haben und ihr Geld so
4: verdienen. It's how my people made their money.
3: Heute studiert Jacqueline soziale Arbeit an einer Hochschule rund eine halbe Stunde Autofahrt von Center entfernt. Später will sie einmal Kindern helfen, die in der gleichen Situation stecken wie sie damals. Im Sommer hat die 21-Jährige ein Praktikum bei einer Organisation in Washington D.C. gemacht, die sich gegen Kinderarbeit einsetzt. Die Arbeit auf dem Feld an sich müsse nicht unbedingt schlecht sein, findet sie. Aber es dürfe nicht die einzige Option sein. Die Regeln zum Schutz von Minderjährigen sollten nicht gelockert, sondern eher verschärft werden. Die Amerikaner müssten endlich anfangen, sich dafür zu interessieren, wer ihr Land im Hintergrund am Laufen hält.
1: Von NDR Info.